0: Sombres addicts, bienvenue dans le trip lugubre de « Fallait pas croquer la pomme » où les ombres murmurent et les échos révèlent des secrets enfouis. Nous serons vos guides dans une danse macabre, à la lueur des addictions. Préparez-vous à être happés, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'abîme sombre de Requiem for a Dream. Imaginez-vous, dans une ruelle sans fin, là où les vapeurs d'illusions se mêle à la réalité. Requiem for a Dream n'est pas un simple film. C'est une descente dans un cauchemar éveillé. Une exploration des démons qui se cachent dans chaque recoin sombre de nos existences. Préparez-vous à perdre pied, car dans cet épisode, chaque personnage devient une âme perdue. Une incarnation des tourments que sont les addictions. On va éclairer ces coins d'ombre où la tentation guette où les dépendances tissent leur toile et où chaque choix est une descente de plus dans le gouffre sans fond. Ce n'est pas un simple récit, c'est un appel des abîmes, une exploration sans retour. On veut plonger dans vos cauchemars, entendre vos cris silencieux. Réquiem forredrimer notre rituel sombre, mais la cérémonie dépend de vous. On n'affronte pas simplement les démons, on danse avec eux. Ici, c'est Fallait pas croquer la pomme, les révélateurs des vulnérabilités humaines. Restez avec nous car, dans cette obscurité, chaque révélation est une goutte de poison émotionnel, prêt à explorer les abysses, à laisser les ondes murmurer et à écrire ensemble le dernier chapitre d'une histoire qui transcende la fiction. La fin du voyage dépend de vous. PS. La voix de canard dans l'épisode, c'est parce que je suis malade. Bonne écoute à tous et à toutes. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Immotez pas vous C'est une bonne situation, ça, Scrib. Oh oui Tu la sens ma grosse intelligence Tu ferais quoi si t'étais riche Mais genre super riche.
1: Le mec au fur et à mesure de sa chute. Il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Le choix. Le problème, c'est le choix.
0: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brune qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Non Le podcast de Comptoir. Bonjour
2: et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de Comptoir. Et aujourd'hui, on est réunis ensemble pour parler euh, d'un film qui est particulièrement, euh, je dirais, euh, un peu, un peu deep, un peu dark, euh, un film qui a marqué toute une génération dans les années 2000. Euh, ce film, c'est, comme vous l'avez entendu dans l'édito, *Requiem for a Dream*. Et aujourd'hui, pour en parler autour de la table, j'ai euh, mon équipe avec deux anciens et une nouvelle tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les anciens pour continuer à mettre un petit peu de pression à la nouvelle tête, qui me fait une tête très bizarre à cette annonce. Autour de moi, j'ai l'illustre, le légendaire Yann. Comment vas-tu
3: Ah, Je pensais que tu allais dire Julien, je suis hyper déçu. Bah, Écoute, ça va très bien, très bien. <rire> Heureux de vous retrouver pour cet épisode et de découvrir la nouvelle personne.
2: Secret, mystère comme l'a annoncé Yann, euh, autour de nous, le traditionnel, l'illustre, le professeur Julien. Julien, comment vas-tu
1: Eh bien, je vais très bien. J'aime beaucoup l'appellation professeur par rapport à ancêtre que tu as utilisé pour Yann tout à l'heure. Je, je préfère.
2: Ah, mais c'est parce que Yann est, est plein de sagesse. C'est tout, tout à son honneur. Euh, pour compléter cette, compléter cette équipe... Je suis heureux et ravi parce que c'est une première et nous avons une femme, une femme parmi nous. Et autour de la table, nous rejoint. c'est Frédéric. Fred, comment vas-tu
4: Eh ben super bien. Merci de m'accueillir, les gars. Je suis ravie de vous retrouver. Moi qui suis une grande fan de « Fallait pas croquer la pomme depuis, » euh, depuis ses débuts, je suis ravie d'être là avec vous.
2: Ouais, C'est notre première groupie, elle nous suivait de tournée en tournée, donc euh, c'est-à-dire pas très loin. <rire> non, super content de t'avoir Fred, on se connaît de, depuis un moment. et euh, On a eu le privilège, Bon, Yann n'était pas là, mais de voir le film euh, tous ensemble avec Kevin, et euh, ça a été plutôt une chouette expérience. Euh, pour commencer, euh, on va parler de, de Requiem for a Dream. Euh, J'aimerais vous demander... Qu'est-ce que ça vous a évoqué comme premier souvenir et qu'est-ce que vous avez pensé du film Et comme tu es la nouvelle tête, Fred, à toi de commencer.
4: Euh, moi, c'est un film que j'ai vu à sa sortie en 2001 euh, qui m'avait pas mal marqué parce que je l'avais trouvé assez violent et assez, assez puissant. Quoi. Euh, et euh, donc je ne l'avais pas revu depuis la sortie et j'avais gardé un très gros souvenir de la bande-son.
2: Ouais. Et euh, niveau qualité, tu as kiffé le film euh...
4: Oui, il m'avait marqué, ouais. je l'avais trouvé, euh, j'avais pris un uppercut en le, en le regardant et ça m'a refait le même effet en le revisionnant euh, il y a quelques jours.
2: Je confirme, je confirme, parce que les personnes qui ont vu le film, j'ai vu leur tête euh, euh, décliner au fur et à mesure du film, c'était euh, assez troublant. Euh, Julien, qu'as-tu pensé du film
1: alors moi, contrairement à la plupart d'entre vous, je ne l'avais pas vu à sa sortie, je connaissais le nom. Et en le regardant, euh, là, sur la semaine passée, j'ai découvert que le, la musique que j'aimais bien, euh, en fait, euh, était la musique du film. Donc c'est une bonne surprise là-dessus. Par contre, le film, euh, je ne le regarderai pas deux fois parce que c'est très particulier. Déjà, c'est un peu vieilli au niveau de de l'image, etc. Mais c'est vraiment un film à regarder pour moi une fois parce que c'est assez percutant et désagréable, en fait. Désagréable parce que c'est tout à fait euh, réaliste.
2: Ouais. Mais toi qui disais qu'il aimait bien les films réalistes, euh, qui inspirent du réel, notamment dans l'épisode dans des films d'horreur, là, tu étais en plein dedans et, et pourtant, tu vois... Ça, ouais, ça... mais
1: ce que je cherche dans un film d'horreur, potentiellement, c'est quelque chose qui me fasse peur, qui me fasse vraiment quelque chose de différent. Et là, potentiellement, ça peut peut-être pour euh, rappeler des personnes qu'on connaît, ça peut rappeler d'autres choses. C'est simplement du côté désagréable. Enfin, on aura l'occasion de parler, mais ce n'est pas, euh, pas comme l'émotion que tu pourrais chercher dans un film d'horreur. Je mets ça vraiment sur un autre plan.
2: OK. Euh, et toi, Mister Yann, qu -ce, quand quel premier souvenir Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, un premier souvenir tout récent parce que je ne l'avais pas
3: vu. Bah, je pensais l'avoir fait, mais pas du tout. Donc euh, moi, je trouvais que c'est vraiment une super comédie. Euh... Non, non, pas du tout, tu vois, tu as, as parlé du percute. Euh, moi, j'ai noté que c'était un film coup de poing, quoi. C'est vraiment dur, euh, on se rend très vite compte qu'il n'y aura pas d'happy end. Euh, donc, sorti en 2000, j'ai trouvé ça, moi, euh, un peu moins trash que Trendspotting, qui, lui, était sorti en 1996. Voilà, mais c'est vrai que ça, ça laisse des traces, quoi, c'est vraiment
1: dur.
2: Mmh. Ouais, de ouf, de ouf. Euh, pour ma part, je l'avais vu, euh, c'est un film qui euh, n'a pas eu un grand succès à sa sortie euh, euh, dans les salles, mais qui a gagné très rapidement euh, un, un statut de film culte avec euh, bah, les piratages de l'époque. Et je l'avais vu, ouais, j'étais au, au collège ou au lycée, je me rappelle plus exactement. Ça m'avait marqué, euh, je crois que c'est un film d'une génération, les, les quarantenaires, ça... est très malaisant. Euh, je crois que j'avais à l'époque un regard très... Euh, curiosité un peu malsaine, donc ça m'avait pas choqué outre-mesure, et là, en grandissant, en le renvoyant avec vous, euh, ouais, ça m'a un peu tomboulé euh, à l'intérieur, et je me suis dit que merde, euh... ouais, c'est pas à mettre entre tous les, enfin, devant tous les yeux, il faut avoir quand même une sensibilité assez assez accrochée pour, pour pouvoir regarder ça. Euh, Requiem for a Dream, petit euh, bisutage euh, prévu, euh, Fred, tu vas devoir nous résumer le film pour les gens qui ne l'ont, pas vu.
4: Yes, alors du coup, c'est un film de Darren Aronofsky qui est sorti donc en 2001. Euh, globalement, on va suivre euh, quatre personnages. Euh, euh, Harry, euh, sa petite amie Marion et son pote Tyrone qui sont euh, des junkies. Et la mère de Harry euh, également. Donc on va vraiment suivre ces quatre persos et euh, ils vont tous tomber dans des, dans des addictions et on va voir leur, leur décadence euh, au fil des, des saisons euh, euh, parce que c'est sur une année et globalement on voit passer les, les différentes saisons euh, été automne hiver et on va voir la décrépitude s'installer euh, petit à petit et voilà et pas de pas de happy end
2: ouais bah super <rire> Comme résumé tu sais, Yann,
4: euh, tout à l'heure
2: carrément super résumé euh, ça fait plaisir d'avoir un bon résumé court, concis, clair petite dédicace à Kevin <rire> Kevin qui nous écoute je sais certainement, qui va, doit se marrer à, à ce moment précis euh, oui donc on a choisi ce film là euh, pour parler, bah, comme vous avez compris d'addiction euh, l'addiction aujourd'hui qui euh, est un phénomène euh, extrêmement présent et pas seulement au niveau de la drogue euh, on a découpé ça en plusieurs parties pour essayer d'aborder un peu bah, toutes les facettes euh, de, de ce qu'est l'addiction, la, sous quelle forme, les impacts, et euh, aussi comment s'en sortir. Et d'ailleurs, pour commencer, bah, je vous propose de euh, débuter par une première partie. Portrait robot d'un addict. Et oui, qu'est-ce qu'un addict aujourd'hui euh, On a dans le film une représentation euh, globalement de, de quatre personnages, et euh, chacun est addict, on va dire, un peu à sa manière et pas euh, visiblement pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que, déjà, vous avez constaté comme forme d'addiction dans ce film
4: Allez Fred, lance-toi. Je me lance. <rire> euh, addiction, euh, addiction à l'héroïne pour les trois, les trois jeunes. Euh, Cocaïne et plutôt... aussi
2: pour Marianne, je crois.
4: Euh, ouais. ouais. ouais Héroïne et cocaïne pour les, les trois, les trois jeunes, et puis euh, euh, amphétamine pour la pour la mère en fait ouais. donc euh, puis ça ça va même enfin dériver vers d'autres euh, vers d'autres vices comme le comme le, le, le sexe pour Marion à la fin là mais euh, en tout cas euh, voilà chacun a un petit peu son son propre son propre vice il euh, y a un, juste un point commun quand même aux trois enfin aux quatre d'ailleurs aux quatre persos c'est que il euh, y a une sorte de recherche de, de sortir de son, son marasme quotidien et d'aller chercher une, euh, une meilleure situation euh, ou une plus belle vie euh, en lançant des, des projets ou en, euh, en participant à une émission de télé pour la mère, etc. et de, de devenir un peu la star du, du, euh, du quartier. Donc euh, voilà, ils tombent là-dedans parce qu'ils veulent aller chercher quelque chose qui, qui va transcender un petit peu leur quotidien amoureuse. C'est le point commun entre les quatre.
2: Tout à fait, tout à fait, c'est pertinent. Est-ce que les autres, vous avez vu d'autres addictions euh, dans ce film-là Alors, tu as parlé de, de, de sexualité avec, euh, avec Marianne. Marion, Marianne, ça dépend de la version française ou canadienne, je crois. Mais je ne crois pas qu'elle soit addicte au sexe, je crois que c'est plutôt la conséquence. Euh,
4: ouais, elle tombe dedans à la fin, en tout cas, pour, euh, ouais,
2: pour, pour pouvoir, avoir sa pouvoir dose. se
4: payer ses shots. Quoi. Mmh.
2: Ouais, ouais. Euh, vous avez vu d'autres ouais. addictions, messieurs
3: euh, ouais 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 Enfin, addiction je sais pas si on peut le dire comme ça mais si peut-être pas loin effectivement tu parles de la mère là qui cherche à avoir son, son un peu le quart d'heure de, de succès à la Andy Warhol donc moi pour, pour moi elle est vraiment addicte à la télé à la télé réalité on sent ouais. vraiment qu'il y a un, une emprise là dessus une addiction à la nourriture et au sucre aussi enfin, elle est vraiment accro à la bouffe quoi et ça m'a fait penser à cette phrase qu'on entend régulièrement à la radio, enfin du moins à la radio dans la voiture, c'est ah, « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé ». C'est que des trucs bons, c'est dégueulasse, quoi. Parce qu'il faut quand même se rappeler. N'oublions jamais, le gras, c'est la
0: vie. <rire> de ouf <Voilà. rire>
2: Julien, quelque chose à ajouter sur ces addictions
1: Non, on est pas mal entre les substances, euh, la télé, les médias et euh, la bouffe, on, on est bien, là.
2: Est-ce que vous... Vous connaissez d'autres formes d'addiction qu'on ne voit pas nécessairement
1: dans le film Allez, Moi, je vais prendre la partie euh, un peu plus jeune. Je vais laisser aux autres euh, d'autres choses. Tout ce qui est addiction, ce que je classifierais euh, technologique. Donc, si je prends les jeunes que je regarde aujourd'hui, tout ce qui est jeux vidéo, puisque tu as pas mal de pays qui commencent à l'égaliser un petit peu là-dessus, sur le fait d'autoriser, par exemple, que deux heures de, de connexion Internet par jour. Tout ce qui est smartphone, Internet, réseaux sociaux, qui, pour moi, devient vraiment un élément d'addiction puisqu'on voit bien que les gamins euh, s'isolent de plus en plus malheureusement et étonnamment
3: ouais tout à fait j'avais noté aussi jeux vidéo et euh, pour avoir on en reparlera tout à l'heure euh, de notre parcours personnel mais des, des choses où j'ai pu euh, me rendre compte que c'était euh, effectivement tu peux facilement glisser il euh, y a tout ce qui est jeux de paris euh, poker euh, jeux casino tout ça addiction euh, où là faut vraiment faire attention aussi euh, effectivement, bah, le classique trio alcool-tabac-drogue, hein, même si on n'est pas obligé de prendre les trois en même temps.
0: <rire>
3: Après, tu as des dépendances aussi, aux... donc ça va re rejoindre la drogue, mais euh, dépendance physique et les performances, que ce soit pour des sportifs de haut niveau, amateurs, euh, qui, qui vont du coup prendre des substances et puis euh, pour euh, augmenter leur performance physique. Et donc, euh, ça crée aussi une dépendance et je pense que ça va être difficile pour eux d'arrêter. On peut aussi penser aux athlètes euh, des pays de l'Est, euh, donc, soit Allemagne de l'Est, soit plus loin en Russie, qui ont pris des choses, euh, un peu comme Virang, quoi, à l'insu de leur plein gré. Mais ça fait pas des belles pertes. Enfin, ils, ils ont morflé grave, quoi.
2: Ah, mais c'était pas de la dépendance, c'était plus un truc qui était imposé, ah, là. Bah, tu ils, ils
3: finissaient par être ou... dépendants quand même du truc, je pense.
0: Quoi. Oui.
3: Oui. C'est pas, tu, tu vois, c'est contraint forcé de prendre et, et tu, contraint forcé d'arrêter. Là, c'est plus compliqué, quoi.
2: Mmh. Évidemment, euh, tu parlais de sport aussi. Il y a simplement le fait d'avoir des endorphines et de, de se buter au sport. Il euh, y a des gens qui ne font pas leurs 5-6 séances de sport par semaine qui sont, qui sont mmh. véritablement dans le mal. Donc il euh, y, a, y a une composante. Il y a aussi euh, l'addiction au sexe, au porno aussi.
1: On ne euh. citera pas de nom autour de la table.
2: Ça a l'air bien informé, Julien.
1: Ah oui, je vous connais bien,
2: messieurs. <rire> il a l'élégance de ne pas dire madame, quand même.
1: <rire> je ne sais pas, c'est la première rencontre.
2: Donc, ça, le, il y a aussi, euh, mine de rien, dans les comportements un peu déviants, cette addiction aussi à, à, à avoir la lumière sur soi, à s'imposer en termes de personnalité, se mettre au centre toujours, pour avoir de l'attention, etc. Enfin, L'addiction, finalement, elle a, elle a quand même un moteur qui est assez euh, identique, c'est que... Euh, il y a toujours cette recherche, on va dire, de, de, de dopamine, euh, cette hormone qui euh, permet de, de, de satisfaire le cerveau et de le récompenser. Euh, on parle des circuits de la récompense, en plus toute la société, et c'est pour rebondir un peu sur ce que, sur ce que disait Julien, hein, toute la, on prend les jeux vidéo, on garde les smartphones, on garde les réseaux sociaux, euh, tout est fait même par, accompagné, programmé avec des psychologues en neurosciences pour stimuler ce circuit de la récompense, et avoir cette dopamine. Donc, on vient littéralement des dopamines addicts pour tout et n'importe quoi. Si on n'a pas cette notification qui fait dring dring, si on n'a pas le, des messages, si on n'a pas, ça renvoie aussi derrière à, bah, une, à une inexistence sociale. Euh, aujourd'hui, on est dans un monde qui est extrêmement connecté. On a la capacité d'envoyer des messages à travers le monde en quelques secondes, en un instant. Et pourtant, on est dans, aujourd'hui, statistiquement, d'après une récente enquête dont j'ai pas la, la source, mais vous pourrez la trouver, euh, on a le plus en plus de cas de solitude. Aujourd'hui, le, les relations humaines ont été déportées sur, euh, sur le virtuel. Et il y a de moins en moins d'interactions dans la vie réelle, ce qui pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, euh, on peut rester chez soi et avoir tout bouffe, divertissement, sexe, euh, drogue, euh, avec les, euh, les Uber shit et Uber drogue et compagnie. Euh, on peut, euh, prostitution, on peut tout faire et rester chez soi. Il y a même une des phobies sociales qui s'engage derrière.
1: Allez, les gars, tout le monde connaît ça, enfin, les gars et madame. Tout le monde connaît la petite addiction du matin à 9h ou 10h au boulot.
2: Le cacao à 10h
1: Oui, le café surtout. Le petit café, ceux qui ne le prennent pas et qui sont agacés ou agaçants toute la journée.
2: Est-ce que c'est vraiment une addiction ou c'est un, un ancrage vraiment que les gens ont, je ne sais pas
1: Médicalement, en fait, il a été prouvé que euh, quand tu prends du café tous les jours, il y a certaines personnes qui, tout simplement, étaient très fatiguées le week-end, par exemple. Et euh, après quelques recherches euh, fonctionnelles et de comportementales avec des médecins, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'en fait, tous les jours de la semaine, ils prenaient leur café, deux, trois cafés avec les collègues tous les jours. Et le corps s'étant habitué, le week-end ne l'avait pas, n'avait pas la, la dose de caféine qui allait bien. Et bien, les personnes, tout simplement, le week-end déprimaient, n'étaient pas bien, toujours fatiguées. Et donc, le conseil du médecin, ça a été bah, vous prenez un ou deux petits cafés dans la journée, puis ça se passera bien. Donc, euh, oui, a priori, quand même, on est. Euh, dans l'addiction.
2: J'en connais un autour de cette table d'ailleurs qui est particulièrement consommateur de, de café à, à avec de, de grandes tasses. On en parlera peut-être plus tard. Euh, dans le film d'ailleurs on voit euh, les conséquences un peu de, de cette addiction. Là on a décrit un petit peu les, les formes d'addiction. Euh, comment euh, les conséquences physiques et mentales de l'addiction sont matérialisées à travers ce film
3: euh, donc les trucs physiques ouais, c'est plus dans, quand il y a un état de manque euh, où tu as des tremblements la sueur, exaspération hypersensibilité euh, pour la mère quand elle attend alors je ne sais plus ce qu'elle attend exactement mais tu vois un moment l'horloge qui tourne mais qui tourne à une vitesse, une lenteur pour elle, c'est exaspérant enfin, tu sens l'exaspération pour elle euh, voilà, donc ça, c'est leur état de... de, de... Ben, ils manquent leur dose, quoi. Donc, euh... Et après, quand ils sont euh... sous, soit sous... Enfin, ils sont tous sous drogue, au final. Hein. Donc, il des... y a des hallucinations, mais ça, on en parlera, c'est autre chose, c'est pas physique. Ils ont une hyperactivité, ils sont hyper speed. Euh, voilà, bon, en gros, ce que j'ai noté comme, 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 comme truc dans le, dans le film.
4: ouais Pour compléter euh, ce que disait Yann, du coup, moi, ce qui m'a particulièrement... Euh... Euh, Impactée, c'est la mère en fait. La mère, elle est euh, euh, physiquement, elle prend un shoot elle tout le long du film, c'est impressionnant quoi. Elle, euh, elle va, elle va beaucoup maigrir. Elle va beaucoup maigrir parce qu'elle prend des en donc ça lui coupe la faim. Euh, elle va, euh, donc on la voit au fil de l'eau rentrer de plus en plus dans sa robe, puis à la fin complètement nager dedans. Euh, elle va serrer les serrer les dents. Elle boit beaucoup de café aussi. Je parlais de l'addiction au café, mais on la voit énormément boire de café entre chaque pilule qu'elle avale. Euh, et puis, 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 ses cheveux, puis son, puis son visage, puis à la fin, ses lèvres complètement séchées, là, quand elle percute plus rien. Euh, euh, enfin, elle est. Elle est ça, ça devient un vrai zombie, en fait. Donc, elle, il y a vraiment euh, une décrépitude physique impressionnante. Elle parle très, très vite. Euh, elle. Euh, ouais. On, on voit vraiment changer radicalement. Euh, ce personnage
2: ce qui est marrant avec la mère qui est quand même pour moi le, passage, le personnage le plus marquant de, de ce film là c'est que elle n'a pas, de, elle a pas de, de manque elle prend un produit donc les, amphét qui, les amphétamines qui lui accélèrent en fait comme si elle avait bu beaucoup trop de café pour le coup
4: elle va avoir un manque parce qu'elle va doubler les, elle double les doses ou triple les, les doses dose, hein, dose, à un moment ouais. donné euh, dans mmh. le film elle va voir le médecin en disant bah, ça ne me fait plus rien euh, et mécaniquement elle double les doses
2: ah, Est-ce que c'est un manque ou c'est un besoin de plus de sensations
4: bon, C'est un manque, quelque part. Moi, je, je l'ai ressenti comme un manque aussi. Hein.
3: Mm. Ouais, ok. Elle attend, elle, elle a ah, ses petits cachets en fait. renversés sur oui, la table. Là, et puis, ouais. Elle attend, elle gratte, et puis, elle est prête des,
1: à les prendre. Mm.
3: C'est
2: un peu le mécanisme du, du toujours plus, quoi. Euh, tu commences petit, euh, c'est comme on dit, un petit verre et après tu finis avec la bouteille, quoi. C'est euh, une petite bouteille, quoi. Tu as toujours le, le truc de toujours plus, mais. Ce qui est quand même dingue, c'est euh, euh, cette déconnexion et ça, ouais, comme tu disais, le, le décalage entre le rythme réel et, le, et la rapidité, notamment matérialisée par l'horloge, mais aussi quand elle se rend chez le médecin où euh, le médecin, il, pourrait, il parle tout lentement, enfin, elle est complètement perché dans son univers. Et euh, ce, qui est, ce qui est perturbant, c'est vraiment le, la dissonance entre plusieurs mondes. quoi. Quand ils sont shootés, d'ailleurs, la mise en scène est vraiment faite dans ce sens-là. Quand ils sont clairs, ils ont une discussion posée, euh, la, la mise en scène fait que c'est un plan qui est fixe, qui est, qui est lent, qui est, qui est pas saccadé. Dès qu'il y a une histoire de, de drogue, tu as le montage Daranovski qui est très saccadé, c'est shortcut short cut à fond, à fond, à fond, à fond, un peu à la, la guéritchie dans Snatch, un peu le, le même délire quand ils prennent les shoots, ça fait comme quand ils voyagent dans Snatch. Et, et je trouve que c'est assez malin, et, et on avance au fur et à mesure du film, on arrive sur des choses vraiment de plus en plus, limite caméra à l'épaule, vraiment instable. Et qui indique vraiment le, le malaise avec la photographie, je dirais, qui, euh, qui arrive sur des tons qui sont vraiment bleu vert un petit peu. Enfin, j'ai de souvenirs comme ça de tête, Je dirais que ça ressemble à ça, mais et qui, et qui te provoque le malaise. Là où au début, on a des couleurs quand même assez neutres. Et je trouve que ça a été euh, ça a été plutôt malin. Euh, a Julien, autre chose plans. à rajouter Oui.
4: Beaucoup de gros ouais. plans aussi sur les sur les visages des personnages là quand ils sont défoncés. Euh, C'est sur les détails, sur les yeux, sur les dents, sur euh... Ouais. Ouais.
2: Et pour aider, euh, petite anecdote de cinéma d'Hollywood, euh, pour aider justement à avoir cette sensation de manque, euh, la légende dit que Aronofsky les aurait privés de sucre, de sexe euh, pendant tout le tournage pour justement leur, euh, leur permettre de, de, de prendre plus en, en main leur rôle et plus être impliqués dans leur rôle. Il fait qu'ils ont des fois des têtes un peu euh, pff, chelou Yann
3: non, moi, j'avais dit avant, donc j'ai pas de truc à rajouter. Si ce n'est que si, Fred parlait des gros plans. Et c'est vrai qu'on a le gros plan de quand ils, quand ils prennent leur fixe, les jeunes. Tu as, as vraiment le, la seringue. Le, on voit vraiment le composé qui se mélange. Et puis, la corrélation avec la mère, c'est la télécommande. Toujours le même truc, quoi. Gros plan sur la télécommande. Et puis après, ça marche vachement bien, je trouve, ce truc-là. Ouais. ouais Et les pupilles, après, effectivement, c'est ouf. C'est malin, ouais c'est très malin.
2: Euh, ouais, c'est plutôt, plutôt smart euh, Julien, quelque chose à ajouter
1: Ouais, euh, ce que je trouvais intéressant dans le film en tout cas, euh, bien fait pour marquer toute cette notion de, des conséquences physiques et mentales qu'ils peuvent avoir dans le film par rapport à tout ça déjà c'est bon, la façon de filmer très proche, des choses très saccadées très cutées et souvent tu as des phases d'euphorie pour les personnages, des petites phases d'euphorie que ce soit les jeunes ou la mère Très rapidement, dans le film, tu as les phases de transpiration qui commencent à arriver quand le manque commence à venir. Là, ça commence à gratouiller ces pilules. Est-ce que je les prends Est-ce que je les prends pas Et ce que je trouvais intéressant dans toutes ces phases-là au niveau du film, c'est qu'on en a un petit peu parlé très rapidement, c'est les effets visuels. Je m'explique. Euh, c'est la je trouve que c'est la première fois où ça me marque autant autant d'effets visuels, dans le sens où soit le protagoniste ne bouge pas et autour, ça bouge énormément très vite. Uh -huh. On parlait de la maman qui attendait, par exemple, dans la salle d'attente, avec le médecin qui marchait absolument très vite. On avait l'histoire de l'horloge de qui était super lente. Mais à l'inverse aussi, avec les jeunes, à un moment donné, c'est les jeunes qui vont très vite autour. Ça va très lentement, que ce soit dans la rue, dans la prison, ce genre de choses. T'as vraiment tout un mélange de scénographie et de façon de filmer, pour avoir vraiment, j'ai l'impression, tous les effets de l'excitation, de la chute, euh, des stupéfiants qui, qui sont en place. Et je trouvais ça euh, plutôt bien fait.
2: Ok, ça marche. Ce que je vous propose, euh, c'est de passer à une seconde partie. Sexe, drogue, pas vraiment rock roll. Là, on a vu tout à l'heure euh, les effets de de l'addiction la, de euh, et, de, et de la drogue, mais on peut parler également aussi d'autres formes d'addiction. Euh, mais on était très centré sur l'individu en lui-même, sur lui-même. Moi, j'aimerais que là, qu'on aborde plus l'impact qu'a une addiction, peu importe sa forme, sur son entourage. Et on peut commencer déjà euh, de voir les, les conséquences que cela a entre les personnages du film. Qu'est-ce que vous avez relevé comme principale conséquence euh,
1: Si on prend les jaunes, les jaunes, les jeunes. L'une euh, des principales problématiques qu'il y a, c'est déjà la relation entre le, le jeune et sa mère. Dès le début, qu'est-ce qu'on peut voir C'est que sa mère a peur de lui. Elle accroche avec une chaîne la télé et elle finit par lui donner, euh, donner la clé de la chaîne pour qu'il puisse aller vendre la télé pour aller chercher sa thune et acheter sa dose.
2: Enfermé dans un placard quand même la mère aussi.
1: Ouais, oui, elle s'est bien protégée. Donc, il y a l'aspect, comme ça, vraiment crainte de l'entourage immédiat. Donc, au niveau isolement social, et ça génère un certain nombre de problèmes relationnels là-dessus. Forcément, si le jeune il a besoin de thunes, c'est parce que tu as une problématique économique. Tu, euh, quand tu es sous d'eau, bah, au niveau du boulot, tu ne peux pas vraiment garder ton boulot. Tu as besoin de thunes, comment tu fais bah, Tu voles, tu fais tout ce que tu peux, tu trafiques, etc. etc. sans compter, après, tous les, les soucis mentaux que tu peux avoir associés, euh, associés à tout ça. Et je, je laisse quelques éléments pour, pour mes collègues.
4: Euh, ouais, c'était surtout ça, l'isolement social, euh, j'ai trouvé aussi. C'est assez notable pour la mère qui, au début, euh, sort euh, bronzée euh, à l'extérieur de son immeuble avec ses, ses copines. Et, euh, et assez rapidement, euh, elle, elle, elle reste enfermée chez elle, devant sa télé. Enfin, elle devient euh, ouais, vraiment zombie et sans trop d'interaction.
2: Ok. Et Yann, toi, tu as vu autre chose
3: euh, pas vraiment c'est un peu oui le, 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 le coup de la téloche au début c'est clair que c'est là que tu te dis que ça peut pas bien finir quoi le film je crois qu'on a ça dans Trainspotting aussi il pique la téloche de la mère non plusieurs fois je sais plus enfin bref et ce qui est rigolo enfin ce qui est rigolo non du coup parce que la mère va rechercher le, va racheter sa télé chez le prêteur sur gage ou je sais pas qui et c'est pas la première fois quoi il lui dit mais pourquoi t'appelles pas les flics pour régler le problème avec ton fils et je ne sais plus ce qu'elle répond, mais tu sais que c'est un, une spirale qui s'est mise en place et que ça va pas le faire, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, Julien, toi, sur euh, donc c'était la partie d'avant sur la les différences de vitesse qu'ils avaient entre soit les jeunes qui allaient très très vite et l'environnement autour du très lent euh, ou l'inverse, la mer, euh, bah, le temps passe. Euh, passe très lentement, bah du coup, l'isolement il est lié aussi à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en décalage permanent avec la vie autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vivre normalement. Bah, C'est comme ça que j'ai interprété aussi cette différence de vitesse dans le film. Et qui pouvaient pas... Euh, ils sont déconnectés, quoi. soit en avance, soit en retard. Tout le temps. Et après, on peut avoir... En une, euh, on a aussi l'état d'hyperviolence euh, pour les jeunes, enfin surtout... Euh, le gars et la fille, hyperviolence verbale au départ. Et puis après, euh, ils ont tellement besoin de pognon que bah, il, du coup, elle, elle part euh, vendre son corps, quoi. Pour de la cam. Et lui, bah, il attend. Pro, tu, tu le sens en position fétale dans le canap, mais en fait, euh, il, a pas, il craint pas pour elle, quoi. il attend la dose. Et une fois qu'ils ont leur fixe, OK, là, ils peuvent un peu plus raisonner. Enfin. Raisonner, je sais pas plus se rendre compte de ce qu'elle a dû faire euh, pour ça. Donc là, il montre effectivement... Et ce que tu disais, Fred, au tout début aussi, avec la, la mère qui prend très très cher euh, physiquement, c'est vrai qu'on on la sent, elle dégringole euh, enfin avec des, des, les cheveux, enfin le visage, tout ça. Euh, moi, j'avais noté que pour elle, du coup Marion, elle a entre guillemets la chance d'être jeune et pas encore être abîmée du coup, avec toute cette prise de drogue. Et de pouvoir, bah, entre, enfin, se vendre pour avoir euh, sa dose. Et après, ça va, elle aussi, elle, elle va avoir la, rapidement une, elle va perdre ses dents. Enfin, tu vois, il y a des bouquins qui parlent de ça. C'est et après, ils vont finir dans des états. Ça va être de plus en plus glauque, quoi.
1: Par, par rapport à ce que tu disais, Yann, sur le la fille qui est obligée de vendre son corps. Moi, ce qui j'ai trouvé poignant et dur dans le film, surtout que ça se dévoile plutôt sur la deuxième partie. C'est que c'est même le gars qui, pour avoir, euh, pouvoir acheter des doses et donc refaire un genre de commerce de drogue, demande à sa, à sa chère étendre en fait, d'aller se prostituer pour aller récupérer de la thune. C'est-à-dire que c'est carrément ouais. lui qui lui demande d'aller euh, vendre son corps. Il ne le dit
3: pas aussi clairement, ça, mais il, sens, retourne, euh, il retourne la carte avec ouais. le numéro de téléphone en disant ah, « Écoute, lui, il ne demande pas d'argent. <rire> Ce qu'il attend, c'est du sexe. » Donc." Euh frontalement c'est pas demandé mais effectivement tous les deux en manquent après tu peux puis, avoir d'autres là dans le film c'est juste le...
1: se faire vomir derrière etc
3: parce que là c'est le... le corps de la fille qui est vendu euh, t'as d'autres choses où c'est le mec qui peut aussi aller vendre son corps et le reste pour avoir sa dope quoi. C est... C est pas... là c'est plus dur parce qu'on voit la fille elle est jeune elle est belle et elle fait des trucs enfin, les mecs sont vraiment dégueulasses quoi mais on peut aussi imaginer le retournement, et ça existe aussi avec d'autres perversions et d'autres prédateurs, quoi, dans ce milieu de, de, de dépendance.
2: Tout à fait d'accord que le fait qu'elle vende son corps et qu'elle qu se retrouve dans un, dans un milieu de, de, de bourgeois, de, de mâles blancs, euh, euh, c'est vraiment dégueulasse. Mais en même temps, euh, tu regardes ça, mais l'addiction au pouvoir qui amène à exploiter, euh, la chanteuse de faire mon gros coco, mais euh, qui amène à exploiter euh, les gens au travail, euh, à les faire travailler à des heures pas possibles, avec des charges extrêmement lourdes, à leur donner des calendriers, à changer les horaires à dernière minute, à, à demander de la flexibilité absolue, euh, une charge de travail bien plus élevée à euh, des salaires de misère, c'est une autre forme d'exploitation. De, Là, on n'est pas sur, la, sur, sur, le, sur le même trait. Euh, mais pour revenir sur la question initiale, sur, la, sur le changement euh, de, au niveau des relations sociales, sur l'impact que ça a, euh, au début, le couple est très amoureux. Euh, ils sont allongés au début du film, ils se prennent une dose et disent « Ouais, t'es vraiment trop belle, machin. » Et elle lui dit « Ouais, on m'a jamais dit ça. On m'a toujours dit ça plein de fois, mais toi, c'est un vrai impact. » Et on voit la dégradation progressivement pour le fixe où euh, elle devient vraiment très nerveuse. « Ouais, mais t'as encore merdé. » Alors qu'en fait, il s'est... C'est juste un mec qui est arrivé, qui a foutu le, le, le bordel. Ils n'ont pas pu acheter, euh, acheter la dose. Il euh, y a aussi bah, la relation entre euh, la mère et le fils, où le fils, au début, euh, vole la télé. Comme tu disais, avec le mec lui dit euh, Ouais, mais comment ça se fait que tu, tu laisses faire ton fils Tu devrais le dénoncer au flic. » Elle a fait oh, Non, mais pas mon fils, il a juste besoin d'aide, etc. Euh, et après, il essaie même de. Il critique sa mère en disant Ouais, c'est une camée, euh, je vais lui offrir ce qu'elle a besoin, c'est la télé, c'est ça sa plus grosse addiction. Il offre une télé et après le, le rapport se, se détériore. Euh, même lui avec son pote, ils ont des rêves, euh, ils sont complètement à la rue. Il y, y, y a une scène d'ailleurs qui montre bien la, le décalage entre dans les relations interpersonnelles. C'est quand ils sont au snack après un shoot avec le avec euh, Marlon Wayans, le Black, là je sais plus comment il s'appelle dans le film. Euh, il mange et l'autre et euh, Jared Leto, il s'imagine en train de prendre le flingue du flic et de faire euh, du passe-passe. Et pendant ce temps-là, il y a le, le, le mec du, du snack qui lui dit « Vous voulez encore autre chose ?» Et là il, il est en train de scotcher, il, il capte rien et tout. Ouais, non. Et tu vois, tu sens qu'il y a un vrai malaise, que les gens se doutent sans rien dire. Et il euh, y, y a un monde d'écart entre tout ça. Et après, c'est bien sûr toujours l'offre et la demande, les jeux de pouvoir que ça implique. es euh, euh, dépendant de quelque chose, et bien, visiblement, es capable de tout faire. Et c'est pareil pour tout le monde dans n'importe quel domaine. Hein. Les gens qui sont dépendants en amour sont capables de faire n'importe quoi. Les gens qui sont dépendants au sport sont capables d'aller courir à 3h du matin en plein froid pour avoir leur, leur shoot d'endorphine, de, de euh, etc., etc. Donc, euh, c'est finalement le même schéma. C'est juste que bah, euh, plus tu es dans une misère, plus tu vas sur des produits qui sont de moins bonne qualité, plus tu t'exposes à faire des choses par nécessité rapidement qui t'emmènent plus rapidement dans un cercle vicieux. Et, euh, et qui devient assez destructeur. Enfin, C'est comme ça que je perçois les, jeux, les choses.
3: Ah, C'est pas, pas exactement sur le sujet, mais tu m'as fait repenser à un truc quand tu disais qu'au départ, le jeune couple était très amoureux, qu'il disait qu'elle était très belle et tout ça. Et quand, quand ça, ça se passe, il euh, y a un split screen. Ils sont chacun de chaque. L'écran est coupé en deux. Et ouais. Ils sont ensemble, mais pas, ils ne sont pas ensemble. Il euh, y a ça aussi avec la mère à un moment. Euh, alors elle est toute seule et je ne sais plus ce qu'il y a de l'autre côté et euh, je... alors je n'ai pas, ouais. pas compris j'ai pas compris du coup qu'est-ce que c'était censé faire passer enfin je m'interroge sur euh, le, ça veut dire quoi en fait ce truc là donc si vous pouvez m'éclairer je suis preneur
2: bah, le split screen fait en sorte que les gens sont ensemble dans un dans un espace et l'écran et la réalité mais qu'en même temps chacun est dans son univers enfermé de contact mais en fait qui se touchent pas enfin, c'est comme ça que l'ai perçu pour moi terme ouais. de mécancer.
3: alors que pourtant ils se touchent hein, les deux jeunes on voit les mains tout ça ils se caressent euh... donc ils, ils sont en fait l'isolement est déjà euh, présent pour eux quoi et, et... Bah, donc quand, quand es des Français, okay, ouais, pour ouais, eux clairement. ouais et, et pour la mère du coup parce que la mère elle est seule
2: euh, elle est avec la télé est son monde ouais. est le monde de la télé
3: ouais mais ah ouais ouais ok
2: Enfin, je l'ai vu comme ça. Après, il y a peut-être d'autres explications. Ouais, ouais, ouais. N'hésitez pas non, dans non, les non, commentaires mais... euh, à le dire. Rejoignez-nous sur Instagram et parlez-en. Euh, donnez votre avis. Mais euh, ouais, Je pense que c'est une dissociation, une inclusion dissociative qu'ils qui sont en train de faire euh, avec cette, euh, cette mise en scène.
3: Ok. Parce que c'est utilisé que deux fois. Simple, enfin, il y, y a deux séquences simplement avec ça et puis après, euh, pouf... Euh... On n'en parle plus, alors qu'effectivement, il y a plein d'autres choses euh, avec les différentes vitesses et tout ça. Donc, euh, mais c'est cool, ouais. Enfin, c'est cool, mais euh, ça, ça peut m'aider à comprendre.
2: En fait. <rire> <rire> bon, après, je pense qu'il y a plein d'interprétations. Hein, on essaie juste de donner la nôtre. Et il y en a certainement d'autres qui peuvent être plus intéressantes. Euh, on a fait le tour sur l'impact des euh, relations. Ce que je vous propose, c'est de passer à une troisième partie. grandeur, mais surtout décadence. Bon, là, on a vu ensemble, déjà dans un premier temps, les impacts personnels, les impacts de, euh, sur les, les relations interpersonnelles. Euh, dans cette partie, j'aimerais qu'on voit ensemble, finalement, euh, comment, bah, c'est un peu le, la timeline du film, mais voilà comment se fait l'escalade de l'addiction pour arriver, finalement, à cette fin, euh, cette fin tragique. Euh, on a le droit de spoiler le film, hein, il a 23 ans, euh, Bon, voilà. les gens ne l'ont pas vu, euh, euh, alerte spoil et, et, et allez le voir un peu plus tard. Euh, comment ça commence leur addiction et pourquoi
4: La mère, ça commence parce qu'elle veut à tout prix passer à, dans son émission de télé et qu'elle veut rentrer dans sa super robe pour pouvoir en jeter. Et, et donc, elle va chez le médecin et qui lui file des cachetons coupe-fin globalement. Donc, elle ça, elle, ça part de là. Il y a quand même un objectif d'ascension de, 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 un peu sociale avec euh, la participation à un événement euh, voilà, qui l'omnibule. Et puis, euh, en revanche, les jeunes, ils sont, ils sont dedans euh, dès le début du film, en fait. C'est déjà des junkies quand, quand on les découvre, en fait, tous les trois, là.
2: Ouais, mais on n'a pas le même euh, le même volet social. Et j'en ai pas parlé dans, dans la partie d'avant. Mais on a deux qui viennent euh, d'une famille pauvre euh, notamment bah, la mère et le fils le père n'est plus là il est mort visiblement d'après ce que j'ai cru comprendre on ne sait pas trop ce qu'il est devenu le père mais il
4: est décédé
2: il est décédé ouais c'est ouais, ça donc il se retrouve un petit peu euh, peut-être avec une perte de repère euh, le Marlon Wayans le black lui a perdu sa mère d'ailleurs euh, il regarde souvent son portrait alors que Marianne ou Marion ça dépend de la version encore une fois euh, Jennifer Con Connelly euh, elle est issue d'une famille de riches ses parents ont des boutiques, ont des trucs dans le textile, etc. Et elle essaie euh, de je mets des gros guillemets, personne ne les voit parce qu'on est en audio, mais euh, elle est sortie, on va dire, du, du chemin tracé de, de la bourgeoisie pour être un peu sur le monde un peu plus underground. Et euh, au début, ils sont toujours là pour assurer un petit peu. Et au fur et à mesure, euh, ils ne le répondent plus. Euh, à la limite, elle sort de la famille. Donc, comment, comment on arrive à ça c'est euh, le, le fils et la mère, bah, peut-être une perte de repères. Le black euh, classique, comme aux États-Unis, euh, euh, dans les quartiers pauvres, c'est beaucoup de toxicomanie. Mais Marianne, elle sort pourtant d'une euh, famille bourgeoise. Comment vous l'expliquez
1: La rébellion, tout simplement. La rébellion adolescente d'une jeune fille qui a un avenir tout tracé à se marier avec quelqu'un qui aura fait des études, qui sera propre sur lui. Elle veut un peu le bad boys. Et c'est une histoire, c'est une façon d'avoir un peu d'adrénaline et d'avoir une vie un peu plus sympathique.
2: L'adrénaline, toujours la dépendance, toujours la dépendance. Et euh, est-ce que vous, vous avez déjà pu voir justement sur euh, bah, le passage entre, je ne sais pas si vous avez, on n'en a pas parlé, mais est-ce que vous avez déjà pris des substances illicites
3: Personne va se mouiller. C'est génial. Non, ouais. mais je vais réfléchir. C'est -ce que... mais... excellent. Alors, qu'est-ce euh... que définir illicite Non, alors moi, je veux bien répondre. Ouais, euh, Très peu, très peu. Euh, et puis, c'était euh, des trucs à fumer. Euh, et je me souviens que la dernière fois, c'était en bravade à l'armée parce que c'était absolument interdit de, de prendre du cannabis. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en prendre. Et c'est le dernier joint que j'ai fumé. C'était là-bas, quoi. Mais ça se compte sur les doigts d'une main pour toute ma vie. Et donc, c'était bravade et interdit. Donc, c'était en rébellion contre mmh. le, le, le système de l'armée, alors que j'ai fait l'armée assez tard. Mais euh, voilà, toi, tu, on peut avoir des, des. être un peu con, quoi, et, et faire des choses que, que je ne referai plus peut-être maintenant.
2: Bon, un peu con, un peu con. Euh, enfin, fumer un pétard aujourd'hui, on, on, on tire à boulet roux sur le pétard, mais. Euh les gens qui se mettent des caisses en libre accès avec l'alcool, etc. Enfin, je dis toujours ça, et après, c'est un point de vue. Euh, ça reste une, ad une addiction et l'alcool, comme le pétard, c'est pas bien. Mais je préfère voir des gens qui fument des pétards plutôt que des gens qui boivent de l'alcool. Parce que dans mon histoire, dans ma connaissance, les gens qui fument que des pétards, je les ai jamais vus se taper sur la gueule. Tandis que les mecs qui picolent euh, se tapent sur la gueule, et encore pire. Ceux qui picolent et qui fument des pétards, c'est encore
3: pire. Donc, euh, euh, mais là, ce, tu parlais du, lobbying, du côté, illicite, euh... le côté illicite de la chose. J'avoue, mais les...
2: Mais laisse-moi faire mon côté euh, hippie, euh, collégien, lycéen. Euh. Laisse-moi <rire> tranquille. Julien
1: à Moi, globalement, je me mets assez en protection depuis assez longtemps. Donc là, J'ai côtoyé des gars dans le, la bande d'adolescents qu'on était de 16 à partir de 16 ans. La moitié de mon groupe, en fait, globalement, euh, fumait euh, le week-end. Euh, moi, c'était pas moi, je ne fumais pas. Eux pouvaient boire l'alcool, moi je ne fumais pas non plus, ma femme euh, non plus. Donc on est assez euh, étrangers à tout ça. Mais par contre, euh, ça m'a permis de voir la différence de comportement qui se passait avant la fumette et après la fumette, euh, des gars. Le petit côté euphorique, tranquille, euh, le petit côté sympa, ben bah, oui. Mais des fois le week-end, c'était des... t'as pas une boulette, t'as pas un truc. Euh... Ah bah merde, comment on va faire ce week-end Ils nous la font impérativement. Tu vois, je, même si on dit que c'est pas très très addictif, euh, moi j'ai pu le constater. Ah bah les gars qui qui fumaient, s'ils avaient pas leur truc, c'était un peu compliqué le week-end. C'était triste, c'était pas un vrai week-end. Et je mets ça en opposition aujourd'hui euh, lorsqu'on va euh, faire des soirées entre couples, entre amis. Euh, nous, sachant qu'on ne boit pas d'alcool euh, du tout euh, dans la famille, euh, certains Imagine qu'en soirée, on ne puisse pas s'amuser sans boire d'alcool. Pour certains, c'est incompréhensible, c'est pas faisable. Est-ce que c'est une forme d'éducation qui s'est mise en place euh, Alcool égale, je me débride, et je me laisse aller et puis euh, c'est fun. Ou est-ce que ça part sur une addiction Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains, ça devient une nécessité récréative. Et l'aspect récréatif, justement, là, ça me fait retomber vers nos personnages du film. Pour moi, les deux gars utilisent, au début en tout cas, la drogue comme un élément récréatif. La fille, au départ, euh, pour le côté, dans la continuité de la rébellion. Et bon, La mère, ça c'est autre chose. Pour moi, elle, c'est vraiment la, la base, c'est la misère sociale. C'est-à-dire qu'elle le dit à un moment donné, je veux être aimée par des millions de personnes. D'où le fait d'aller à la télé. Pour aller à la télé, il faut être belle, il faut mettre sa robe rouge, donc il faut être maigre, etc. etc. Donc pour ceux qui verront le film, ils, ils auront les éléments. Donc, les drogues, d'une manière générale, euh, utilisées de manière euh, récréative, pourquoi pas, mais bien entourées, bien encadrées. Je me suis déjà posé la question pour le CBD, par exemple. Euh, est-ce que je teste Je me suis toujours dit, est-ce que je... Allez, je pourrais tester euh, Mais en fait, euh, j'ai une crainte, une crainte potentiellement de début d'addiction là-dessus. Et je discutais avec des amis qui sont dans les forces de l'ordre aussi à côté, qui m'ont dit que des gens qui prenaient aussi du CBD euh, récréatif, qui sont autorisés légaux, que tu peux trouver dans les grandes surfaces, dans la petite boutique spécialisée, certains aussi, te mettaient positif sur les tests. Et donc, c'était compliqué de justifier derrière que ce n'est pas euh, de la vraie drogue que tu as pris et que ce n'est pas juste du CBD. Donc, tout un ensemble de choses où je me dis, je ne sais pas. Du coup, je, pour l'instant, je ne tente pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Mise en protection. Peut-être un raté au niveau de mon expérience, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça.
2: Tu ne peux pas rater quelque chose que tu n'as pas connu, de toute manière.
1: Oui, mais regarde, par exemple, j'ai des amis ou des gens de la famille qui adorent faire du parachute, du parachutisme, du, euh, du saut élastique, ce genre de choses. Je me dis, oh, ça serait peut-être bien de tenter, sauf que je suis peut-être pas assez couillu pour les y aller. Alors là, de la même manière, je me dis, peut-être que je rate aussi quelque chose un Peu aussi dans ce même genre de, de délire,
2: il semblerait que Julien soit addict à la sécurité
1: <rire> ou craintif d'une manière générale.
2: Ouais, mais c'est euh, euh, étonnant. Moi te connaissant euh, et euh, vu tes anciennes activités, c'est assez dichotomique quand même. Euh, quoique, quoique, tu es assez proche. J'sais pas si tu veux en parlais un peu de ce que tu faisais euh, avant, mais. Euh...
1: Tu parles de quoi Des sports de combat ou ce genre de choses par Ouais, exemple. voilà. Bah, je pense que c'est au contraire, ça va peut-être dans le sens, c'est-à-dire ouais. dans un esprit de sécurité, tu fais pendant 15 ans ou 20 ans des sports de combat d'une manière assez dure. Je pense au contraire que ça peut aller dans ce sens-là. Tu as le côté sportif, mais tu as le côté sécuritaire qui peut se mettre dessus.
2: Ah ouais, non, mais c'est pertinent. Faire éclater la gueule, c'est assez jouissif. Bah, Il subir.
1: faut subir, c'est rigolo.
2: <rire> Et toi, Fred
4: euh, moi, ce que ça m'évoque un peu, euh, les échanges là que vous venez d'avoir, c'est que j'ai la sensation que quand on est gamin, on, est, euh, on, on, on suit un petit peu le groupe pour être euh, à la mode ou pour être dans le coup avec ses potes. Donc, euh, ouais, c'est comme ça qu'on fume les premiers pétards, les choses comme ça. Mais il y a des vraies tendances générationnelles, en fait. Euh, à notre époque, dans les années euh, ouais, 90, euh, c'était plutôt, euh, plutôt du pétard. Là, je trouve que les, les jeunes maintenant... Euh, euh, c'est moins ça c'est moins l'alcool c'est plus euh, c'est plus des prods chimiques à mon sens il ouais. euh, y a un accès je trouve qu'il y a un, un accès qui se fait à des drogues plus dures beaucoup plus simples que qu'il que, qu y a quelques dizaines d'années en fait la coke euh, la coke les les extasies les choses comme ça quoi ouais. euh, quand tu vas quand tu sors pour aller écouter certains types de sons euh, euh, c'est tu, tu vois beaucoup de jeunes qui se défoncent euh, de façon assez euh, assez costaud moi j'ai eu enfin j'ai vu dans des dans des soirées un peu électro euh, même si je dis que c'est pas une obligation de se, se prendre des prods hein, pour passer une bonne soirée mais euh, tous les jeunes à partir de ouais de 20 piges euh, ils, ils prennent ils prennent des des substances euh, un peu costauds quoi Sachant ouais. que es pas, euh, euh, ton cerveau n'est pas encore tout à fait développé. que euh, Je pense que les effets, là, dans, quelques, dans quelques générations, là, on va voir, à mon avis, euh, des effets euh, assez costauds euh, sur, euh, sur ces générations-là.
2: Hashtag l'ithiocratie, écoutez l'épisode. Les à
4: mon avis, <rire> vont être assez violents. Euh, et puis, en fait, euh, ben, aujourd'hui, tu as un tas pour, pour 10 balles. Quoi. Tu, mm. tu, tu te prends une perche pendant 4 heures. Quoi, donc. Euh, je pense que c'est assez ouais c'est assez générationnel quoi c'est ça me fait penser un peu on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les dans les références mais je me souviens avoir lu le bouquin euh, moi Christiane f la 13 gay prostituée en fait et ce bouquin là il dépeint euh, au- delà de l'histoire de cette nana là euh, qui tombe dans la dans la prostitution pour euh, pour s'acheter sa dose de cam à 14 ans mais euh, ça dépeint vraiment toute une génération euh, en allemagne euh, fin des années 70 début des années 80 qui 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 pour se divertir quoi il y a vraiment des tendances un peu générationnelles du au contexte socio économique du moment etc qui fait que il y a des pratiques qui sont un peu différentes en fonction des endroits et des des moments de l'histoire quoi
2: t'as un petit peu des prods et tout ou des du pétard ou enfin des substances quoi
4: oui oui c'est du pétard quand pétard étant jeune ouais ouais il y a eu quelques Quelques pratiques comme ça, ouais. Et,
2: euh, et Yann et, et, et Fred, vous avez, vous avez déjà testé les prods. Julien, lui, a été euh, un boy scout, quoi. Euh, Est-ce qu'on se sent vraiment si bien après avoir tapé euh, un produit, avoir fumé, après avoir tout, tout, tout ce que vous voulez Est-ce que ça vaut vraiment le coup
3: alors, euh, pas du bon, tout, parce que... C'était le je... dernier. <rire> non, 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 mais c'est assez impressionnant. En fait, euh, les, les fois... Donc, je t'ai dit sur les doigts de la main, hein, j'ai dû fumer huit fois. Et je... je suis complètement isolé. J'étais tout seul dans mon truc, euh, assis par terre. Je me souviens d'une soirée euh, donc avec euh, ma future femme, où du coup, on, on était à Arpa avec des potes à elle à Vannes. Et ils ont fait tourner un, un spliff comme ça. quoi. Et moi, j'ai tiré dessus. Elle n'était pas contente. Moi, j'ai tiré dessus. Et après, je me suis foutu euh, le long du mur, voilà, tout seul. C'est assez impressionnant. Je pense aussi que ça dépend des, de chaque personne et puis de peut-être ce que tu prends. Mais j'ai complètement isolé. Donc euh, pour moi, c'est peut-être ça aussi qui a fait que euh, ça ne m'a pas intéressé. Enfin, ça ne m'a pas intéressé. Ce n'est pas le, le, le bon terme, mais euh, je n'ai pas retesté, on va dire.
4: Moi, j'ai un avis un peu plus, un peu plus mitigé là-dessus. Euh, c'est comme si je te disais est-ce que, est que ça vaut le coup de boire de l'alcool quoi Tu bois un verre, ça va te désinhiber, ça va te faire marrer un peu. Euh, tu vas parler un peu plus facilement, aller voir les gens un peu plus facilement. Donc, dans une certaine mesure et dans une certaine proportion, euh, oui. Après, euh, si c'est pour en prendre trop euh, et pas finir la tête dans les toilettes, euh, j'ai envie de te dire non. Donc, pour moi, euh, tout est question de. Euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu prends Dans quelle proportion et, et dans quel but aussi Tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, récréatif Est-ce que c'est du ponctuel ou est-ce que ça devient du quotidien euh, euh, Tu vois Est-ce que tu prends des choses pour pour oublier ton quotidien qui est chiant ou est-ce que tu fais ça une fois de temps en temps parce que tu veux faire la teuf euh, et avoir des sensations un peu un peu un peu hors du commun quoi un, un petit peu plus poussées que d'habitude. Donc c'est je trouve que c'est vraiment euh, question de quantité et de moment et de... Et dans quel but tu fais ça, quoi
1: Alors, c'est intéressant dans le sens où euh, là, on cherche... Je, je vais le mot justification, c'est peut-être pas le bon mot. Euh, la source de l'envie, en fait. La source de l'envie qui va, qui va faire tout ça. Très bien. Moi, la grosse question que j'ai par rapport à à Toutes ces drogues, alors quand je dis toutes ces drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être les substances, tout ce que tu veux, je vais mettre ça là-dedans. Toutes ces substances, d'une manière générale. C'est la capacité de s'en détacher. Et là, on revient sur la notion d'addiction. Euh... À quel moment on peut être certain que si on commence pas, tu ne vas pas tomber dans une forme d'addiction Si au début, tu penses à une fois par mois avec les potes, après tu vas dire, bon bah, c'est le week-end, allez c'est bon. Bon, allez, là, c'est la fin du boulot, je peux me permettre, allez, on y va. Et puis, j'ai cette crainte-là, et c'est une observation que j'ai pu faire avec euh, éventuellement des collègues un peu plus tard dans ma vie, c'est que euh, tu as certains caractères, certaines personnes, d'ailleurs plutôt des hommes dans ce que je connais, euh, qui ont malheureusement tendance à glisser comme ça, à répéter un peu trop rapidement la consommation de ces produits-là. Ça peut être l'alcool, hein, comme disait Mehdi, hein, par exemple, mais peu importe. Et, euh, et ça dérape. Et ça dérape, tu vois la personne tomber. De toute façon, ça passe dans un cadre, pour moi, purement médical après, parce que la personne n'a plus de maîtrise sur elle. Et donc, c'est vraiment la crainte que j'ai par rapport à ça. En soi, je ne suis pas contre la consommation de substances. On pourrait interdire dans ce cas l'alcool, le sucre, on pourrait tout interdire. Hein. Mais euh, c'est vraiment la, la notion de dépendance inexorable, moi, qui, qui m'ennuie et qui fait peur et qui détruit des familles complètement après, quoi, potentiellement. C'est vraiment ça ma crainte par rapport à tout ça.
2: Après, dans, dans le cadre de, de la consommation, euh, c'est ce qui, euh, globalement, statistiquement, je dirais, euh, et on voit l'exemple dans le film, c'est si la drogue, c'est le seul pilier de ta vie, tu as plus naturellement et plus facilement tendance à t'y enfermer parce que c'est potentiellement ta seule et unique source de, de plaisir. Euh, si tu as une vie qui a plusieurs piliers, si tu as des relations sociales, si tu as une vie professionnelle, si tu as une vie euh, associative, sportive, tu as d'autres hobbies, etc., bah, tu as tendance à moins compter sur ça pour... Euh, sur la drogue, et tu as moins de facilité à tomber dedans. La question, c'est, quand tu, quand tu consommes des produits, et de plus en plus et outrance, c'est que tu cherches à combler quelque chose par un, par un, un apport... Euh, Exogène, artificiel de bien-être.
1: Ok, imaginons que tu as une vie active, sociale, très, très prolifique, très diversifiée. Ce que j'appréhende dans, dans l'usage de substances d'une manière générale par rapport à ça, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, imaginons la vie sentimentale qui commence un peu à, à être déficiente, alors que pour autant tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de, de sport, tu as beaucoup de trucs à côté. Parce que du coup, tu ne vas pas facilement augmenter un petit peu plus tes doses de consommation. Ou à l'envers, euh, au, au boulot, ça ne va pas. Alors que pourtant, tout l'autre tissu social va très bien. Ils ne vont pas pouvoir, eux, compenser euh, nécessairement le déficit que tu as sur l'autre activité. Et j'aurais tendance à penser, peut-être un peu simplement, que euh, si tu commences à consommer de l'alcool, du tabac ou euh, de la drogue, que tu peux plus facilement glisser dessus. Tu vois bien qu'en période de stress au boulot, as, les gens vont faire beaucoup plus de pauses de pause clopes, par exemple, ou de pauses vapotages pour ceux qui se sont convertis. Est-ce que c'est de la drogue Pas de la drogue, ça chacun décidera, mais euh, le stress d'une manière générale fait que tu vas te euh, aller plus facilement sur la petite addiction que tu as euh, d'origine.
0: Bah, disons que ça demande mon moins d'efforts ça
2: te demande moins d'efforts. Euh, moi, j'ai fumé des pétards plus jeunes. Euh, c'est facile. Tu fumes un pétard en roulant, en deux minutes, c'est prêt. Tu fumes et... Euh... Et voilà. Tu as, 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 as tes petits récepteurs euh, qui disent « Ah, j'ai du THC, c'est super, c'est cool. » Facilement accessible. Que si tu dois faire des efforts pour, je parle de vie amoureuse, pour te trouver un mec ou une nana en fonction de ton, de, ton, de ton orientation sexuelle... Ça demande du taf, ça demande éventuellement de prendre soin de soi, ça demande de s'habiller, ça demande de faire du sport pour retrouver une silhouette de rêve, pour avoir le body summer. Euh, c'est dur. Tu rouler un, un joint et le fumer, ça te prend cinq minutes et c'est cool, ça va vite. Est-ce que la notion de... Voilà, c'est peut-être une notion aussi de difficulté. C'est accessible, c'est facile. c'est Voir un verre, c'est hyper accessible. Euh, même à cette heure-là, tu vas sur Deliveroo, tu peux te faire... Euh tu peux te faire livrer de la tise, quoi. Ça demande pas d'effort. L'être humain est un feignant de, de par nature. Si on pouvait tout faire par feignantise, on le ferait. Et ça revient à tout ce que je disais tout à l'heure, qu'on pouvait tout faire en, étant, en restant chez soi. Yann
3: euh, Ouais, bah on rejoint euh, Idiocratie et Wally, hein précédemment. Enfin, moi, j'en ai parlé souvent. Et euh, ouais. Moi, pour avoir été fumeur, euh, ça, c'est une belle saloperie. Quoi, hein. Et j'ai commencé très tard parce que j'étais vraiment contre le tabac. J'ai commencé à 18 ans, donc vraiment très, très tard. Donc, et tu parles fumé de tabac, de, pas de pétard. De, de, de tabac, ouais. Mais c'est dégueulasse. quoi Le tabac, tu rentres dedans euh, donc de 18 ans à 39 ans. Et euh, la sensation de manque euh, quand t'oublies ton paquet de club ou machin ah bah tu fais demi tour ou tu t'arrêtes tu cherches un tabac et tu achètes quoi et là, là c'est une vraie dépendance donc euh, la dépendance elle est liée beaucoup à la nicotine parce qu'après j'ai arrêté le tabac grâce à la vapote donc euh, j'avais toujours la nicotine maintenant je vape quasiment plus puisque je suis passé à zéro en nicotine mais euh, ouais tu as une vraie sensation de manque tu t'as plus envie de bouger t'es plus terne enfin tu, tu vois le tabac c'est dégueulasse hein. Et c'est un truc qui est légal. Enfin, euh, qui est légal maintenant. Ils te mettent des, des paquets à 10 balles ou 14 balles, je ne sais plus. Et, euh, avec des photos cracra ouais. euh, dessus. Ouais, c'est ça. Et puis des messages en disant, le tabac battu Mais qu'est-ce que t'en as branlé si Si tu fumes, euh, bah, si tu veux acheter ta cam et tu continues. Hein. Et donc ça, c'est euh, moi, je comprends les gens qui peuvent être accro à des trucs comme ça. quoi Donc, euh, le côté... Et du coup, on a, on a beaucoup parlé du côté récréatif. Euh, méfiance quand même, parce que effectivement, comme tu dis Julien, c'est facile de passer du récréatif à euh, bah, quotidien. Et moi, le tabac, j'ai commencé. Euh, je suis, enfin, je peux dire, j'ai dû fumer deux trois clubs au début, et je, euh, en, en un mois, je pense, j'étais, c'était mort, j'étais tombé dedans, quoi. Et c'était parti. Et donc, avec des choses un peu plus dures ou euh, des choses un peu moins légales, ouais, c'est facile. Donc euh, récréatif, hmm, oui, mais avec des mentions, quoi. Comme le gras, ça les sucré, il ne faut pas le prendre. Tu vois, il faut, faut préciser tout ça, quoi. Ou pour les Jeux de Paris sportifs. Il faut alerter les gens et il faut alerter nos jeunes, surtout. De ne pas tomber dedans. Nous, on est adultes. Euh, on sait plus ou moins qu'on peut se, si on fait ça, on va se faire du mal. Mais euh, on en est conscient.
1: Ça me fait penser, tu parles de tabac, là. J'ai trouvé des stats euh, d'un organisme officiel. C'est l'Observatoire français des drogues et des tendances... Euh addictive. Il y a des choses intéressantes, ils ont fait des études sur, des, sur les troisièmes, entre autres. Tu parlais du tabac, et 51% des troisièmes ont, ont testé le tabac, ont testé la cigarette, et en usage quotidien, donc là, on était en 2010, et en usage quotidien à l'époque, en 2010, à votre avis, il y avait combien de pourcentage de troisièmes qui en fumaient tous les jours 30%. Moins. On était à 15%. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la tendance. C'est-à-dire, c'est comme tu disais, Fred, tout à l'heure, il y a des tendances. C'est-à-dire qu'en 2010, il y avait 51% des gamins qui avaient tenté la fumette, le tabac, pardon, excusez-moi, et qui, en 2021, ils étaient plus que 29%. Et en 2021, il y a plus que 3% des gamins qui, a priori, fument quotidiennement. Par contre, il y a eu un changement de tendance là pour rejoindre un peu Medi, c'est-à-dire que le tabac a descendu, et pour autant, maintenant, au quotidien, il y a plus de gamins qui fument de cannabis que de gamins qui fument de tabac au quotidien. C'est-à-dire que les stats sont supérieurs en termes de conso de cannabis par rapport au tabac. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, je ne parle même pas des, de l'alcool, qui, pour des troisièmes, il y a 31% des gamins de troisième qui, qui, consomment, qui consomment a priori euh, du... Ouais, non, c'est du usage récent, là, je me suis trompé. Mais en tout cas, ce qui est notoire, c'est que le cannabis, il y a plus de gamins qui fument de cannabis en troisième que de, que de tabac.
3: Et quand tu Et vraiment, parles... Il bascule euh... en
1: fait, en termes de consommation.
3: Quand tu parles de cannabis, c'est avec du tabac Enfin, du tabac brûlé ou c'est euh, plus avec de la vape, du coup C'est pas précisé, parce que c'est euh, vrai que j'ai l'impression que... Là, ils parlent du cannabis
1: en soi, non. On
3: ouais, parle de la cigarette
1: électronique, mais à côté. Mmh. Et ils ont des stats dessus, mais c'est à part. Donc là je pense que c'est à la classe. Parce
3: que euh, moi j'ai l'impression aussi, bah j'ai un, un gamin à a 20 ans, l'autre qui 16. Donc au lycée, il fume, ça fume pas beaucoup. Tu vois, devant le, à la grille du lycée, il y a beaucoup de Ivap. Euh, et euh, j'ai l'impression que les Les potes qui sont avec mon fils, euh, donc à la fac, là, ça ne fume pas des masses non plus. quoi. Ça fume beaucoup moins que, du moins quand moi j'étais étudiant et que c'était, euh, tu sortais de l'amphi, tout le monde fumait devant la porte, c'était un gros nuage de fumée partout, tout le monde clopait. Donc ça, ça a disparu, mais ça a disparu,
4: je pense, au profit de. Moins alcool vague. et moins de tabac, ouais.
2: Il y a deux choses à voir, notamment quand es à la fac, c'est que euh, le coût de la vie quand es à la fac a augmenté, le coût du tabac a augmenté, mais ce qui a aussi énormément ah, bah oui. changé, c'est mmh. le mode de consommation. Autant avant, on était euh, on était à, les gens ils buvaient un coup à... comme ça, ils buvaient un verre ça allait dans les bars, dans les troquets. Maintenant ils font du binge euh, binge drinking, c'est que euh, ils se mettent une race de tous les diables le week-end. Ils boivent pas la semaine, mais le week-end ils se mettent une race de tous les diables. Et on sait de quoi on parle. On est en Bretagne, nous on peut vous le dire. On, on les voit ces jeunes-là. Non mais sérieusement ils se mettent une race. Par contre c'est des consommations qui sont excessives mais très ponctuelles mais beaucoup plus intenses. C'est moins dilué dans le temps. Je sais pas, si c'est toujours
4: travail. le cas, ça. Tu vois, ça c'était, je pense que c'était à la mode il y a quelques années, et euh, pour côtoyer des, des vintenaires, là tous les jours euh, au boulot. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils soient dans des dans des délires comme ça maintenant. Enfin, moins que moins qu'à une certaine époque encore. Parce que parce qu'en fait, euh, parce qu'un shot dans un bar c'est 5 balles quoi. Enfin, tu vois, c'est c'est plus cher que ce que nous on payait à l'époque. Enfin, donc tu vois, le binge drinking ça c'était le cas il y a, je dirais, il y a 10 ans, tu vois.
2: Alors, il y a deux choses à prendre en considération, c'est que toi, tu, euh, tu travailles dans le milieu du sport, euh, Yann, il parlait de son fils qui est dans une classe de sport, c'est ça Yann si je ne me trompe pas, euh, aujourd'hui ils sortent peut-être beaucoup moins, notamment en boîte de nuit, les boîtes de nuit ça ferme, ça se casse la gueule, il hein. euh, y a eu un, un nombre de fermetures incroyables et les consommations se font plus à domicile aussi maintenant. Donc après, peut-être, je pas un spécialiste, que je ne bois pas moi personnellement, donc, euh, et, et, et ton entourage te ressemble aussi. Ce n'est pas que des gens qui picolent, généralement, tu pas trop de gens qui picolent. Euh, à l'époque où je faisais des pétards, quasiment tous ceux qui étaient autour de moi, c'était des fumeurs de joint tu vois. On a, un... a l'entourage le, qui nous ressemble. Donc euh, le fils de Yann est sportif, il va a des gens qui picolent. Les gens qui font du sport ont logiquement, en théorie, moins tendance à aller vers l'alcool que des gens qui ne font pas de sport. Je pense qu'après, il euh, faut voir aussi dans l'univers dans lequel on navigue. Et je vois que Fred a caisse euh, par yes. un mouvement de la tête. <rire> voilà, je pense qu'on a fait quand même euh, un tour sur la spirale. Enfin, on n'a même pas fait vraiment de spirale descendante. On a parlé vraiment plus de, de des modes de consommation. Mais euh, c'est ce que disait Yann. Hein, souvent aussi, c'est qu'on commence récréatif et que petit à petit, euh, euh, on se fait croquer le doigt, puis la, la main, puis le poignet, puis le coude et jusqu'au bras. Et qu'une fois qu'on est tombé dedans, on arrive sur les sur ce qu'on voyait dans Requiem for a Dream, hein, des, des consommations excessives, des besoins de, de trouver sa dose par tous les moyens, un isolement social quand on fume un pétard ou quand on prend un shoot de... de c'est quoi qu'ils prennent De, de l'héroïne avec le speed screen. Euh, c'est que des comportements violents. On arrive vraiment à un truc où on est capable de voler la télé de sa mère euh, qui la rachète à chaque fois la même sans avoir de scrupules et se dire « Putain, mais c'est chose que je suis en train de faire. » On perd tout contact avec la réalité, avec ses valeurs parce que ce qui prévaut au-delà de tout ça, c'est mon besoin de remplir mon ma dépendance le fait d'avoir mon shoot et d'être oh, d'être mieux
3: tout à fait méhdi tout à fait Mehdi, c'était super et quand résumé. tu parles de il prend le doigt le poignet le bras effectivement euh, le bras euh, oui. bah, il le perd <rire> c'est <rire> clair c'est un autre un autre truc super dur du film quoi mais ouais ça va
1: très loin
2: qu'est-ce qui se passe pour ceux qui
3: n'ont bon, pas écouté
1: c'est une manucure qui a qui a un peu glissé <rire>
2: <rire> tu peux expliquer, Yann Pour ceux qui n'ont qui ont pas vu le film.
3: Allez, picouz à répétition, avec le bras qui s'infecte, qui n'est pas soigné, et puis il euh, bah, y a un moment, ça ne va plus du tout. Quoi. Alors Je sais pas si c'est la grande graine ou autre chose, mais euh, du coup, il, il va se faire amputer euh, de, de son avant-bras, et puis... Euh, bon, et ouais, puis ça bah, ressemble à la un, un petit peu. Là, bien ça, ouais, ça fait un, un, un morceau de soie en moins, quoi.
2: Ouais, c'est ça. Donc, il se fait, ouais, il se fait carrément... Découpé, il se, fait, euh, il se fait amputer du bras. Euh, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu comment tomber dans l'addiction, euh, je vous propose une quatrième partie pour pouvoir s'en sortir. Comment se sortir du piège de la drogue Voilà, comme je disais, on a vu tous les, les schémas, enfin, on a vu le schéma notamment dans ce film-là sur. Euh, sur euh, la spirale euh, qui amène à, à l'addiction et à des comportements inadaptés. Peut-être que vous, vous avez connu des gens qui ont, qui sont sombrés dans l'addiction. Vous êtes peut-être même vous été addict et ça va être d'ailleurs l'objet d'une question que je vais vous poser. Euh, et surtout après, comment on fait pour sortir d'une addiction Alors première question est-ce que vous, vous êtes addict ou avez été addict à quelque chose
3: Bah écoute, moi j'ai, j'ai déjà répondu tout à l'heure, hein, tabac tabac, clairement. Euh, J'ai été addict au tabac et euh, ouais, ouais, c'est une vraie addiction. C'est un vrai manque. Si t'as pas ta club, euh, tu fais 15 bornes pour trouver un tabac ouvert. Euh, après, euh, je, je peux faire un, un petit truc sur les jeux vidéo. Euh, avec notamment Guild Wars 2 euh, qui est sorti, je sais plus quand. Enfin bref, j'avais... Euh, J'étais marié, je devais avoir un bébé à cette époque-là. quoi. Et donc, euh, c'est un jeu qui hyper prenant, avec un monde évolutif et qui t'incite euh, quotidiennement à faire des quêtes, des choses, tout ça. Et pendant six mois, j'ai vraiment, j'ai tout j'ai tout fait, quoi, pour monter mon perso le tout fait, tout le temps. Et donc, t'as une scission qui se passe dans le couple aussi. Et je me suis arrêté au bout de six mois parce qu'il y a un jour, j'ai pas pu faire ma cotie, comme je disais. Et donc, je me suis dit, bah, c'est mort. Je pourrais jamais avoir mon, perso, mon personnage qui sera maxé. Et donc, j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là pendant deux ans. Après, j'ai repris... Euh, pendant un an et demi assez fortement aussi mais tu as des, des, des dépendances au jeu qui sont facilement que tu peux avoir facilement quoi et donc du coup tu te crées une commune tu t'isoles mais tu te crées une communauté de joueurs avec toi dans ta guilde et tout ça et tu rigoles avec eux tu échanges avec eux avec l'objectif de jouer de jouer de jouer et euh, franchement c'est très facile de tomber dedans
1: Là où c'est très addict ce que tu évoques, c'est que pour avoir connu à peu près le, le même scénario sur plusieurs autres jeux quand j'étais môme, c'est que tu te crées un tissu social en fait, c'est-à-dire que le soir tu vas rejoindre les potes et euh, effectivement il n'y a pas de limite. Alors Après là, ça se caractérise par beaucoup d'heures derrière l'écran à jouer mais en fait tu t'es créé des, des, des meilleurs amis en ligne quoi. donc euh, c'est là que ça devient compliqué. Tout Moi, ça a été euh, beaucoup sur Counter-Strike ou mmh. World of Warcraft de maximiser tes, tes persos, etc. Mmh. Ou du jeu. Pour, quand je faisais des, des, des tournois avec mon équipe en Counter-Strike par exemple, à l'époque, j'en rêvais la nuit parce qu'on devait s'entraîner tous les soirs. Tous les soirs, il y avait du training entre 2, 3, 4 heures. Et je ne te parle même pas des week-ends où là, des fois, on se déplaçait carrément euh, avec les machines, les, les PC, CRT à l'époque il fallait vraiment être motivé pour y aller. Et euh, non, ça, là, c'est quand j'ai... Euh, dans un week-end, j'ai joué plus de 36 heures à Warcraft. Mais on s'est rendu compte, le dimanche soir, j'ai fait, non, bon, bah, là, il faut, faut arrêter. Surtout que j'étais déjà dans un mode où je bossais. Et là, du jour au lendemain, je me suis désabonné de tout et j'ai arrêté, arrêté de jouer à la plupart de mes jeux. De temps en temps, je reprends, là, en tant qu'adulte. Mais... Euh, pas plus de deux soirs maximum euh, quand je joue avec un pote ou deux, mais j'évite les, les grosses teams, les trucs comme ça, où naturellement, tu as envie d'y aller. Parce que sinon, ça te bouffe la vie. C'est comme ceux qui sont sans arrêt en train de jouer sur leur téléphone, par exemple. Voilà, ça, ça bouffe énormément de temps et ça te nique la vie, euh, c'est clair. Et tu n'as pas moyen de lutter, enfin, c'est très dur. À part, euh, soit te faire engueuler par quelqu'un, ta femme, par exemple, ou euh, tout simplement te rendre compte toi-même, il n'y a pas beaucoup de moyens.
2: J'aimerais mettre quand même un, un petit haut parce que moi, j'ai vu jouer euh, Julien Rainbow Six Siege. Je me demande s'il a déjà joué un FPS avant, parce que franchement...
1: <rire> <rire> Je ne parle que de vrais jeux, pas de jeux de merde.
2: <rire> Et toi, Fred euh,
4: Moi, j'ai fumé ouais, pendant quelques années. Ouais. J'ai fumé, c'est vrai que... Ben, comme disait Yann, il hein, euh, y, y a des moments, en tout cas, il euh, y a des moments... Euh, de vie, des moments un peu sociaux où tu as, as envie d'une du, clope, quoi. Donc, c'est... Ouais, ouais, c'est des comportements addictifs, quoi. Je, je leur rejoins là-dessus, ouais.
2: Aujourd'hui, plus d'addiction
4: Non. Non, non, plus d'addiction.
1: Moi, j'ajouterais l'addiction type... Euh, moi, par exemple, il y a le sucre. Le sucre, ça peut être compliqué. Tu peux essayer de lutter, de pas trop en prendre. Mais à un moment donné, tu as un genre de boulimie de sucre qui arrive, qui te dit, là, c'est le moment d'en bouffer. Quoi. Je ne sais pas si c'est le cerveau, si c'est la langue ou je ne sais quoi. J'avais questionné mon dentiste à l'époque là-dessus en disant, euh, est-ce qu'il y a moyen, il y a des médocs ou des méthodes pour lutter contre Il me fait, si c'est un goût qu'on a expérimenté, qu'on a apprécié enfant, étant enfant, il m'a dit, c'est mort, c'est à vie maintenant. Si jamais tu as commencé à apprécier le sucre, c'est définitif. Donc, ne donnez pas de sucre à vos gosses.
2: C'est ça. Euh, de mon côté, je reconnais, euh, j'ai eu une addiction euh, au cannabis en étant plus jeune. Euh, vraiment, euh, avoir des, des mécanismes que décrivait Yann, ne euh, pas en avoir, d'aller faire euh, des bandes pour essayer de trouver, euh, d'obtenir, euh, du coup, avec le tabac associé en même temps, bon, maintenant, c'est passé. Euh, mais je crois, enfin, j'assume aussi une, une addiction au, euh, à mon téléphone. Énormément de temps sur mon téléphone, c'est euh, je suis presque dans, de la, dans, dans du transhumanisme, c'est une limite, un, prolong, un prolongement de ma main. Euh, et je crois qu'on est quand même beaucoup à passer énormément de temps sur le téléphone, euh, soit parce qu'on a des besoins professionnels, soit parce que Julien, pendant que je suis en train de parler, est en train de, de l'utiliser. Mais euh, ouais, c'est euh, et je crois que c'est aussi le là, c'est plus la, la récompense d'avoir des messages, d'avoir qu'on pense, pense à toi, machin. Je crois qu'il y a un vrai truc et je suis content d'avoir arrêté tous les réseaux sociaux hormis fallait pas croquer la pomme parce qu'il faut faut l'avoir mais euh, euh, on peut pas dire qu'on est harcelé de notifications <rire> sur le sujet encore euh, LinkedIn parce que c'est du pro et encore euh, mais mais ouais Instagram Facebook quand j'étais à mon compte euh, indépendant avec YouTube et tout à surveiller les stats savoir si la vidéo allait bien marcher machin mon dieu c'est juste horrible quoi c'est euh, tu rentres dans une dépendance à la con et ça te gangrène, et dans les relations sociales, euh, avec mon ex-conjointe, euh, ouais, ça a été, ça a été chaud. Mais pour parler dans l'escalade des jeux vidéo, j'ai connu un mec qui jouait un jeu qui s'appelle O-Game. C'est un jeu de, où il faut, euh, as une base, euh, tu as des vaisseaux spatiaux, il faut aller coloniser des planètes, etc. Et le mec, il était dans les 100 meilleurs mondiaux. Mais qu'est-ce que ça impliquait? C'est que la nuit, il mettait un réveil toutes les 20 minutes pour, euh, pour se réveiller, pour voir si on l'attaquait pas. Et en, en un an, il a perdu bah, sa femme, son job, ses enfants, euh, il est devenu clochard et, euh, et il n'arrêtait pas, il n'arrivait pas à s'en dépêtrer. Moi, j'aimerais vous demander, c'est euh, sur des anciennes euh, addictions, comment faire pour sortir bah, de, de ce cycle-là Comment vous avez réussi à sortir de bah, Yann, par exemple, du tabac, euh, Julien, euh, du, des jeux vidéo euh, Fred, euh, bah, du tabac aussi, comment vous avez réussi à, à vous en sortir Quelle a été votre méthode pour euh, bah, passer euh,
0: à travers ça
4: Je dirais question de volonté. Euh, euh, moi, pour la clope, ça a été euh, de me dire, enfin, le petit élément déclencheur qui fait que soit tu prends un petit coup de pression santé et tu te dis, ok, je, je stoppe tout euh, du jour au lendemain. Euh, ou alors... Euh, ou de te dire avec quelques potes « Ok, demain, on, on arrête parce que bah, tu traînes avec des gens que tu, que, tu, que tu fréquentes quasiment tous les jours et que si, si tout le monde n'arrête pas, ça, tu sais que ça va être plus difficile d'arrêter. » Donc, soit une volonté un peu collective, euh, euh, soit un événement, euh, ouais, je dirais, un peu santé qui te, qui te m'a coupé au cul. Ouais.
3: Ok, toi Yann Alors, volonté, j'y ai cru pendant six mois aussi. J'avais arrêté, tout ça, c'était super bien. et puis euh... Et puis, euh, du coup, j'ai pensé que la solution pour euh, être bien, c'était de recommencer à fumer. Donc, j'avais repris la club comme ça. Et euh, après, euh, sans aucune volonté d'arrêter, j'ai essayé la vape. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai trouvé le tabac dégueulasse. Donc, j'avais je, je toujours mon paquet avec moi. Je me déroulé et je supportais plus la fumée. J'ai trouvé ça immonde. Et, et donc, je suis passé à la vape avec euh, un fort taux de nicotine au début. J'ai diminué petit à petit. Mais euh, voilà, c'est avec un donc un arrêt de dépendance avec un nouveau truc qui existe sur le marché, quoi. Et maintenant, je peux être deux trois jours sans vaper du tout. Ça manque absolument pas. J'ai plus de nicotine. Je suis à zéro euh, et, et ça passe nickel. C'est de la gourmandise maintenant. Ouais, mais tu vois, mais même des fois, il y a un jour, euh, j'ai oublié, oublié ma ma, vape, ma vape au boulot, quoi. Donc, si euh, t'imagines, euh, avec ton paquet de tabac à l'époque, euh, soit tu retournes au boulot, soit si tu t'es plus proche d'un tabac, tu rachètes vite un paquet de club. Là, je me suis dit, oh bah bon, ouais, de la merde, quoi, je vais pas retourner pour prendre ça, alors que j'ai des jours entiers où je tire absolument pas dessus.
2: Mmh. D'accord. Et toi, Mister Julien, comment tu as arrêté d'être dépendant euh, au frag sur Counter-Strike euh, 1.6 mmh. ou 1.2 pour les plus anciens
1: alors, je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure d'abord. Euh, le téléphone, J'y avais pas pensé en soi, mais effectivement, je pense que beaucoup d'entre nous ont une forme d'addiction au, té au téléphone en lui-même en tant que matériel et au téléphone en tant qu'usage, que ce soit les réseaux sociaux, ou moi, par exemple, j'utilise les réseaux sociaux, non pas pour échanger, communiquer, mais surtout dans dans ce que je pourrais appeler une boulimie d'informations, euh, j'aime regarder plein de trucs rapides et tu te fais choper par les shorts, par les TikTok, par les... tout ce que tu veux, où tu... malheureusement tu peux te rendre compte qu'assez rapidement, comme ils t'entraînent dans des choses qui t'intéressent, euh, ça peut être au euh, du bricot, de la politique, ou, te... ou de la science, tout ce que tu veux, bah, tu as tendance à rester dessus. Euh, voilà. Donc, concernant la partie... Euh la partie comment se dépêtrer de tout ça, si on reprend les jeux vidéo pour moi, ou on va parler du téléphone ou tout ce que tu veux. Je suis un peu d'accord avec toi, Fred, sur la partie volonté, mais seulement un peu dans le sens où la volonté a ses limites, je pense, euh, puisque les choses de la vie vont faire qu'à un moment donné, tu auras un peu moins de volonté, ou ça sera tellement facile, comme disait Yann, Ouais, euh, c'est bon, quoi. là pour une fois je peux retenter, et puis là c'est reparti. Et tu as d'autant moins de satisfaction derrière en disant « je suis une grosse merde, j'ai pas réussi à tenir ». Et quand on voit les gens qui font des régimes et qui n'arrivent pas à perdre de poids, ou qui en perdent beaucoup, et qui reviennent, et qui reprennent, qui reperdent, etc. Si la volonté suffisait véritablement, il y aurait beaucoup plus de maigres, je pense, dans la vie. Euh, mais après je pense que tu parles de notion de volonté aussi euh, par rapport au fait que tu t'occupes de ton métier, c'est le sport et que donc il y a la notion de volonté très marquante et très prégnante là-dessus. Ouais, ouais, je pense que le, le tissu social aussi, que ce soit euh, les amis, la famille, etc. Je parlais d'une grande claque tout à l'heure pour te réveiller, ça peut être une bonne phase pour commencer à se rendre compte de choses et à faire des efforts. Et donc là la volonté rentre en compte. Mais par contre, euh, je pense que l'aide professionnelle aussi dans certains cas, bah, tu n'as pas forcément le choix que de passer par là. Peut-être pour avoir le déclic, et peut-être aussi pour l'accompagnement. C'est-à-dire que des gens ont dit bon Allez, je me mets au régime, mais si tu ne vas pas voir ton, ton nutritionniste toutes les semaines ou tous les mois, bah, tu n'auras plus la sanction en fait, psychologique de dire, bah, tu n'as pas tenu, tu es une grosse merde. » Quand je dis, tu es une grosse merde, c'est une façon de parler. Mais je pense que pour la plupart des addictions, il peut y avoir ça à rentrer en compte.
2: Après, il y a l'entourage, Julien... Euh... Si on prend. Imagine, tu veux faire un régime chez toi. Va faire un régime. Je connais les habitudes alimentaires qu'il peut y avoir chez toi, par exemple. Tu n'es pas encouragé, ça va être compliqué. De bouffer que des légumes, que des trucs comme ça, ça peut être plus difficile. Si tu entouré que de fumeurs, quand tu arrêtes de fumer, ça peut être extrêmement difficile. C'est pour ça
1: que ce que je disais tout à l'heure par tissu social. C'est-à-dire que quelqu'un qui fume, il ne va pas te mettre une grande claque en disant faut que tu arrêtes de fumer. c'est pas possible. Lui-même ne s'y met pas. Moi, je pense à mes grands-parents, par exemple. Mon grand-père n'a pas eu le choix à un moment donné. C'était vital. Tu arrêtes de fumer ou tu crèves. Alors qu'il a fumé des grosses malboros paquets bleus. Gitane, paquet bleu. Gitane ou gauloise. 40 ans Gauloise, c'était les gauloises, effectivement.
3: J'étais à ça, moi aussi, je fumais. du jour au lendemain..
1: <rire> il a, du jour au lendemain il a fallu qu'il arrête bon bah ma grand-mère sa femme du jour au lendemain s'est mise à arrêter aussi il n'y avait pas le choix heureusement que l'autre a arrêté sinon bah comme tu dis euh, c'était mort
3: bah respect pour la grand-mère parce que fallait pas le important. faire hein.
1: bon ils ont ils ont dû prendre 10, 15, 20 kilos sans doute entre temps hein, après sur les sur les mois qu'on ou sur les années qu'on suivi.
3: ah bah carrément ah bah même pas les années moi je, quand j'ai resté 6 mois j'ai pris 10 kilos
0: Six mois tu ne les as, as pas perdu depuis. <rire> 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 si, si. si, je les avais reperdu.
3: Là, j'ai repris un peu. Non, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, tu... c'est vraiment un coupe-fin à hein, la club. Donc, euh... Enfin, du moins, la nicotine. Mais c'est vrai que c'est des trucs... Donc, euh, ouais, tu bouffes, quoi.
2: Est-ce que c'est un coupe-fin ouais. Ou est-ce que la, la bouffe, c'est euh, justement une compensation C'est une autre drogue qui rentre en ligne de compte <rire>
3: le gras c'est la vie on est d'accord hein. mais, euh... <rire> mais après la dicotine reste un coupe de faim, tu manges moins et moi je sais hein, depuis que je suis passé à zéro sur la vape euh, bah, ouais, tu, tu sens sur les kilos aussi quoi.
2: contrairement au pétard qui est un ouvre fin. Ben,
4: qui ouais, est souvent utilisé ton... dans les traitements thérapeutiques des, des cancers ou des choses comme ouais. ça pour redonner la ouais. faim aux, aux malades ouais. Exactement, ah oui ouais. d'accord ouais. ok moi, je voulais rebondir sur ce que disait Julien tout à l'heure. Là, euh, tu disais qu'effectivement, pour sortir des addictions, il fallait parfois se faire aider et, euh, par des professionnels. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à, à déprogrammer certaines habitudes qu'on a en fait, à repa reparamétrer un petit peu la carte mère, tu sais, pour sortir de certains gestes euh, qui sont, euh, qui sont, euh, non mais euh, qui, qui, qui deviennent un peu, euh, comment dirais-je, euh, naturels. Et, et du coup, pour de reprogrammer tes comportements, en fait. Que ce soit au niveau de la bouffe, quand tu vas avoir une nutritionniste, euh, qui, qui t'apprend à déconstruire tes schémas et en reconstruire un nouveau dans lequel euh, tu as, as moins besoin de, 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 certains, de certains produits, quoi, ou certaines choses, ou de la bouffe ou des clopes ou ce que tu veux. Mais... Donc je pense que c'est une vraie clé pour se faire, pour se faire aider euh, quand la seule volonté suffit pas. Quoi.
2: Ouais, mais surtout un hein, pourquoi. Pourquoi tu fais ça. Euh... Je sais que ma grand-mère, elle a arrêté de fumer quand.. Euh quand euh, mon petit frère est né, parce que euh, pas l'intoxiquer, machin, truc, c'est si tu as une raison supérieure à ça, ça te donne forcément un surplus de motivation. Par exemple, quand tu fumes, tout le monde sait qu'il faut arrêter de fumer. enfin j'ai ent jamais entendu quelqu'un qui dit « Ah bah ben non, non le tabac, euh, c'est bon pour la santé, quoique on presse le poser parce qu'il oh, y a des disent « Non, il n'y a pas de réchauffement climatique mais, ». Euh, mais non, parce que tout le monde sait qu'il faut arrêter. Mais si tu pas une raison supérieure, ta survie la survie de quelqu'un ou quoi, comme avec la grand-mère de Julien euh, qui arrête aussi euh, avec le grand-père, bah, voilà, il faut des fois aussi trouver euh, une raison, une motivation intérieure vraiment plus puissante pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, dépasser son addiction.
1: Ce que tu évoques avec la grand-mère, euh, c'est assez fréquent, en fait, puisque je sais que dans ma famille, par exemple, mon père s'est arrêté de fumer définitivement euh, euh, suite à ma naissance. Et il y en a d'autres qui font comme ça. Comme tu dis, il y a un déclencheur, un, un intérêt personnel au final. La santé de quelqu'un ou autre, s'en est un, mais un intérêt personnel au-dessus de tout qui, qui te force.
2: Oui, c'est assez primordial. Donc, trouvez votre pourquoi pour arrêter de fumer, pour arrêter de vous droguer, pour arrêter de sur votre téléphone, pour arrêter tous les jeux vidéo, etc., etc., euh, Faites-vous aider, n'hésitez pas à demander de l'aide. Euh, y a, on n'est pas, on n'est pas, pas un truc de santé publique et tout, mais euh, tabac info service, euh, drogue infoservice, service, euh, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à les contacter, allez voir votre médecin traitant, parlez-en à votre entourage. Euh, essayez, c'est commencer à réussir. Ne culpabilisez pas si vous, vous échouez. Euh, c'est une tentative, et euh, à force d'essayer, vous allez y arriver. Et puis euh, vous apprendrez de, de chacune de vos tentatives. Euh, je pense qu'on arrive euh, à la fin de, de cet épisode. On a parlé de, de beaucoup de choses sur, euh, sur les addictions. On vous a fait quelques confidences sur euh, nos, nos addictions personnelles. Euh, avant de, de finir cet épisode, euh, le, le traditionnel segment euh, des recommandations euh, sur, euh, sur l'addiction, est-ce que vous avez une œuvre à recommander et euh, on va donner la, la parole à Fred pour commencer la conclusion. Euh,
4: moi, je voulais vous partager euh, deux lectures en fait, qui m'ont vachement impactée quand j'étais gamine. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'était euh, moi, Christiane F, euh, 13 ans, droguée, prostituée. Hein. Euh, D'ailleurs, je pense que c'était presque obligatoire à une époque à l'école de, de, de lire ce bouquin-là. Et puis, je me souviens aussi de l'herbe bleue qui m'avait bien marqué. Pareil, même principe d'une gamine de 15 ans euh, qui... Euh, consomme pour la première fois du LSD à son insu et qui tombe dedans. et, et voilà Donc Je me souviens que ça avait eu un effet assez euh, dissuasif, en tout cas, à l'adolescence concernant l'usage des drogues.
2: Je crois que moi, Christian F., 13 ans, drogué, prostituée a été ou est encore sur Netflix. Ils ont fait un, un truc, il y avait un vieux film des années 80 qui avait été fait, mais je crois qu'il y, y, y a un truc sur Netflix qui est présent. Je dis peut-être une connerie, mais à vérifier sur dans votre moteur de recherche préféré. Yann, tu as une
3: recommandation euh, Ouais, ce sera un film, ce sera Drunk, film de 2020 de Thomas Winterberg, pas sûr de la prononciation, avec euh, Mats Mikkelsen. Donc c'est quatre amis qui décident de mettre en pratique une théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme, dès la naissance, a un déficit d'alcool dans le sang. Donc, euh, très très bon film, et euh, ça finit pas top Tip-top, même si, enfin bref, c'est à voir, c'est vraiment très très
1: bien.
2: Ok, no spoil, très bien, merci pour ta recommandation. Et euh, Julien, -ce que tu as quelque chose à recommander
1: Un classique que beaucoup de nos âges auront vu, Transpotting, des... qui est sorti dans les années 90, milieu des années 90. 96. Ah, des des qu'on peut. 96, bon parfait, merci Internet. <rire> Et euh, voilà, une bande de jeunes qui font tout ce qu'il faut pour trouver de l'argent pour acheter leur dose quotidienne, tout simplement.
2: Ok, ben, merci pour, pour la recommandation. De mon côté, et ça c'est rare quand même, je vais vous parler d'un livre, euh, moi un livre qui m'a beaucoup euh, marqué, un peu comme Fred qui parlait de moi de Christiane F, très endrogué prostitué, c'est un peu dans la même, euh, la même veine, c'est Flash ou le Grand Voyage de Charles Duchossois. Euh, un mec qui, euh, durant la période hippie, euh, est à Paris, euh, qui voit une manifestations à Paris et euh, qui décide euh, en tant qu'hippie d'aller euh, d'aller voyager à travers le monde et de se rendre au Népal. Et de là-bas, il va pouvoir tester notamment toutes les drogues euh, avec tous les comportements euh, addictifs et euh, les conséquences qu'on a pu plus ou moins voir sur Requiem for a Dream. Mais ce qui est marrant, c'est une histoire vraie soi-disant, une histoire vraie romancée, une fiction, je vous laisserai dé décider. Mais euh, il décrit... Euh, à chaque fois qu'il a pris une drogue, il décrit tous les effets et tout, toutes les sensations qu'il a vécues. Donc, si vous voulez savoir ce que ça fait la drogue, lisez ce livre-là plutôt que de consommer. On vous recommande forcément ça. Si c'est interdit, c'est pas pour rien. C'est que c'est de la merde. On devrait en faire d'ailleurs autant avec l'alcool. faire comme dans certains. Augmenter le prix de l'alcool comme on en augmente le prix du tabac, ce serait une très bonne chose pour la santé publique. Mais merci les lobbying. Euh, mais voilà, un livre à lire. Euh, ça a été mon livre de chez pendant des années et euh, c'est assez captivant comme histoire, mais il y a quand même des trucs euh, vachement glauques. Voilà, c'est euh, tout pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, euh, comme d'habitude, à, à partager vos réactions et vos avis euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et je crois que même sur, sur Spotify, on peut laisser des commentaires. Euh, merci euh, Yann, merci Julien. Bienvenue Fred euh, dans la team de Fallait pas croquer la pomme. Euh, merci et on beaucoup. vous dit euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut ciao à tous, à
1: la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde, salut.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fallait pas croquer la pomme, le podcast de comptoir. Si vous aussi, vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, vous pouvez bien sûr vous abonner
0: et laisser une évaluation sur votre application de streaming musical et retrouver toute notre actualité sur Instagram avec Fallait pas croquer la pomme. Ciao